0: E aí, Vilania, vocês estão no Corja de Dois Podcast, o seu covil do entretenimento relacionado à cultura pop. Hein? Meu nome é Yuan, com a ausência do Ronan, uh, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje a gente trouxe aqui, como um episódio especial, vamos entrevistar o ator Cláudio Bruno, ator que vem interpretando, então, recentemente... Uh, um papel importante de um dos protagonistas da série que está disponível no Amazon Prime, a série A Todo Vapor, que se trata de um cyberpunk brasileiro, isso mesmo.
1: Tudo bem, Juan? Primeiro, queria agradecer aqui a oportunidade, o espaço de vocês, da Corte de Dois Podcast, é uma pena que o Ronan não está aqui hoje, mas vamos lá, vamos começar. Estou aqui disponível. E boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai ouvir o programa depois.
0: Isso aí. Estamos uh, na vibe aqui, gravando no sábado. E não se preocupem com a ausência do Ronan, ele só está doente, mas logo aí está de volta. Uh, então, Bruno, fa vamos falar então desse projeto, né, cara? Um projeto. Interessante, diferente, né? Que eu não tinha uh, visto nada igual até o momento, né? Esse sim, sim. Que é o A Todo Vapor, né? Essa série aí, interessantíssima.
1: Sim, e a O A Todo Vapor, ela, ela tem uma história interessante, porque na verdade a, o início dela era para ela ser uma websérie, né? Então, sim. na verdade, quando nós fomos convidados a participar, da produção, das filmagens, a gente achou que ela ia para um canal de YouTube no final. Né? Sim, sim. Mas, uh, ainda bem, né? Uh, o que foi muito bom, uh, eles conseguiram, com a distribuidora O2 Play, a entrada no streaming, que agora está disponível na Amazon Prime Video. Ela estreou em setembro de 2020 no Brasil e em 2020 em dezembro ela abriu para mais de 90 países com legendas em inglês e espanhol também. Então foi uma grande surpresa, ainda mais nessa época de pandemia, né? Principalmente aquela época que estavam todos os cinemas fechados, ninguém saía de casa, não teve coisa melhor do que uma estreia no streaming, né? Porque eu acho que acabou no fim tendo um alcance né, de audiência muito maior do que a gente imaginava, por causa disso.
0: Sim, sim, é, é de se imaginar. Uh, e 90 países, nossa, isso é... Isso foi é
1: foi uma surpresa, eu fiquei muito contente de saber. Eu tive, inclusive, contato né, com muita mídia no exterior, nós fomos entrevistados em um programa em Portugal, uh, e eu consegui várias matérias, foi publicado nos Estados Unidos. Então foi muito interessante, a gente vai falar sobre tudo isso, mas o... para mim o importante dos Estados Unidos é porque a minha formação como ator vem de lá, né? Sim. Então foi super interessante eu saber que o pessoal que me conhecia lá de palcos e teatro e tudo isso... Depois de alguns anos, de repente podia me ver também no, na Prime Video, né, que estava disponível. Então foi muito interessante essa parte também.
0: Sim, sim, bah, maneiríssimo. Hum. Mas então, cara, uh, vamos falar um pouco de ti, falar um pouco da tua carreira. Quem é o Cláudio Bruno?
1: Tá bom, eu, bom, o meu nome é Cláudio Bruno, né? Eu sou ator desde 14 anos de idade que eu comecei a fazer um curso de teatro na escola, uh, que na época tinha, né, como fora do currículo, se você quisesse fazer. Não gostei na época do, do curso, parei. Uh, mas, ao mesmo tempo, também tinha uma produtora que fazia muito comercial de TV, próximo de casa, e eu apareci por lá e acabei, no fim, fazendo uns testes e acabei fazendo, acho que, uns quatro, cinco comerciais. E aí eu gostei, né? Eu achei divertido trabalhar com filme, com esse tipo de coisa. E a minha vida de ator é muito engraçada, porque, assim, eu começo, paro, depois eu volto, depois eu paro, depois eu volto, depois eu paro. Então, a... depois da minha adolescência, eu tive a época que eu fiz faculdade, eu sou formado em... Publicidade e propaganda, uhum. ah, então eu acabei ficando durante a época de faculdade sem fazer nada como ator, depois eu me formei, eu tive uma agência aqui em São Paulo por quatro anos, e se... mas eu sempre tive contato né, com produtoras de filme, produtoras de áudio, esse tipo de coisa, pelo fato de trabalhar com publicidade.
0: Sim.
1: E ah, em 96 eu resolvi ir para os Estados Unidos para fazer uma pós-graduação em comunicação social. E já aproveitei, porque eu conheci várias amigas minhas que na mesma faculdade faziam curso de produção de vídeo, de audiovisual, e elas sempre precisavam de um ator né, para, para estar no vídeo delas. Então eu sempre exercitava tudo isso e depois eu acabei sendo contratado por uma empresa uh, em Naples, na Flórida, que é fica na no Golfo do México, né do outro lado da Flórida, não do lado do Oceano Atlântico. Uhum. E ali era uma cidade muito pequena, eu não conhecia ninguém, eu era novo na cidade. E um dia uh, eu abri o jornal local e eu vi uma matéria dizendo que o, tinha acabado de ser contratado pela... Tem uma universidade ali que chama FGCU, né? Florida Gulf Coast University, e tinha sido acaba, uh, eles tinham acabado de contratar um professor, que era diretor de teatro, que estava abrindo o departamento de drama. E ele não tinha alunos suficientes para fazer o elenco de várias peças, e ele resolveu abrir o teste ao público, né? Em geral, como voluntários, quem quisesse ia lá. E eu fui na brincadeira, porque era uma coisa assim. Bom, o máximo que eu posso tomar ou não, então não estou perdendo nada. Sim. Fui. Só que eu acabei passando, né? E depois que eu fiz esse teste, eu passei. Eu fiz a minha primeira peça de teatro lá. E depois disso começou a indicação, né? um diretor começou a indicar para o outro Olha, estamos precisando de alguém para substituir um ator que acabou de desistir Eu peguei e fui, aí depois surgiu uma nova peça, me chamaram, eu fiz E quando eu vi eu já estava na nona, décima peça de teatro lá Foi uma atrás da outra sem parar né? ah, Que maravilha então, foi muito legal, eu tive contato com comédia, tive contato com drama, com clássico, tive contato com musicais da Broadway. Foi uma bela escola ali, né? ah, mas sempre junto com o meu trabalho. Eu tinha meu trabalho durante o dia, que era de diretor de criação dentro da empresa, e, ao mesmo tempo, o que eu fazia, eu fazia à noite, ah, no, no tempo que me sobrava, eu sempre fazia teatro. E essa empresa que eu trabalhava também, uh, ela precisava, às vezes, de fazer uns vídeos. Uh, ela era de do mercado imobiliário, né? E Sim. ela tinha alguns prédios, alguns apartamentos que estavam à venda em Miami, e, e eles precisavam de alguém para fazer a locução em português, para brasileiros que fossem comprar os imóveis. E Sim. essa parte de locução eu sempre fazia também. Né? Então, eu sempre fiquei ali em contato com isso. Né? Em 2006 eu voltei aqui para o Brasil E eu resolvi fazer um curso que era específico Com o Emílio Fontana Sobre interpretação para TV e cinema né? Que é onde você aprende Alguns truques aí de câmera Alguns truques de edição ah, alguns, ah, Porque a interpretação para cinema e filme É um pouco diferente de palco né? Você não tem aquela projeção de voz você não tem sempre toda aquela postura ah, em palco. Você não usa muito mímica, né? Porque na verdade em filme, na maioria das vezes você tem todos os objetos de cena na tua mão. Você tem tudo ali. O, o cenário está pronto. Você não consegue precisa fazer falar...
0: cortes, né?
1: Exatamente. Você não precisa falar. Olha, está nascendo o sol. Todo mundo sabe que está nascendo porque você está vendo um filme. Então é um pouco diferente a interpretação nesse sentido. E fora isso, você tem todo o problema físico da coisa, né? porque no, na TV, no cinema, você está sempre dentro do quadro, né? você está sempre dentro do quadrado, então os seus movimentos, dependendo do quão próximo a câmera está de você, o seu movimento é um pouco mais limitado, porque se você se mexer muito, você acaba saindo de foco, e tem coisas também, você abrir o braço e você está incluso, ninguém vai ver teu seu braço, e a câmera também tem aquele problema, se você faz um movimento muito rápido, a, a tua imagem ela dá o que a gente chama de blur, né? que é aquela desfocada. Ah,
0: então sim. você
1: tem que se movimentar um pouco mais lento para você não sair de foco. E eu aprendi tudo isso com o Emílio Fontana. Né? O Emílio dá umas dicas muito interessantes também uh, sobre gestos e coisas que ele tem toda uma teoria lá, que ele aprendeu principalmente estudando o Robert De Niro e o Alpatino, né? que ele chama de gesto precedente, que na verdade você aprende a fazer muitas pausas entre, entre falas e a fazer um gesto antes do que você vai falar, porque na verdade na vida natural a gente assim, o seu corpo mexe antes de você se falar. Né? Sim. Então, você faz o quando você faz uma pergunta para alguém, a pessoa pode até pensar o que ela vai responder, mas o corpo dela já dá uma mexidinha ali. E então você aprende a fazer tudo isso e isso dá uma riqueza maior para a interpretação quando você está em cinema, nesse tipo de coisa, funciona para teatro também, né? Mas em cinema e TV, especialmente por causa disso, né? Porque você tem o teu tempo ali, o teu take que está só você sozinho e aí você pode, vamos dizer, surfar ou vamos dizer, como é que chama o, o outro termo? Não, não sou surfar, é skatear, vai, vai patinar né? na, na fala, no, na ação. Então é muito interessante também. E depois disso eu comecei a participar de vários curta-metragens que são de... Escola, aqui normalmente são uh, projetos de formação, né, de uhum. do pessoal que está se formando em audiovisual, em cinema, em rádio TV, nesse tipo de coisa. Normalmente eu ajudei muito eles a fazerem o TCC deles, que normalmente era um filme, um curto-metragem, um programa de TV, uhum. o que também me deu muita prática, né, porque é onde você tem realmente a chance de. Uh, praticar bastante, pode errar bastante à vontade, porque não é nada assim que você vai ser mandado embora se você errar. Então, <risos> você consegue realmente experimentar e foi uma boa escola também. E aí, depois disso, foram surgindo outros projetos. Uh, agora, infelizmente, eu estou com mais de, acho que, oito ou nove projetos parados por causa da pandemia, infelizmente. né Sim. Mas Sim. o primeiro projeto aí que surgiu que está no streaming foi... O Ator do Vapor, essa série. Que na verdade a gente filmou em 2017 e 2018.
0: Sim. Cara, tu, tu falaste ali antes da gente entrar na série, eu fiquei com uma curiosidade. Uhum. Aqui conversando contigo, tu dá para perceber que tu tem uma voz bem potente. Hum. E tu disseste ali que tu trabalhaste como locutor, né? Sim. Tu já, eu... tu já pensou em trabalhar em algum momento como dublador, cara? Então,
1: eu nunca fiz nada como dublador, no sentido assim, de você pegar um filme pronto, que está em outra língua, e tentar encaixar a tua fala dentro do que o ator está fazendo. Isso eu nunca Sim. fiz, uhum. né? O que eu tenho muita vontade, muita curiosidade, que inclusive tem uma faculdade aqui do lado de casa que eu ainda preciso ir lá conversar com o pessoal, é fazer voz original para animação. Né? Uhum. Porque o, no filme de animação original, na verdade, eles fazem a captação da voz primeiro e depois que eles fazem a animação, que é exatamente para, no caso aí, o personagem ter o um encaixe perfeito labial dentro da tua fala. A é, né? coisa
0: sai é mais natural, né?
1: É, isso eu tenho muita curiosidade de fazer E eu conheci uh, Um ator Que inclusive está na série né, A todo vapor O Alessandro Imperador Que é o que faz o Padre Eugênio uhum. Que ele já fez A voz para videogame Que é uma coisa que eu morro de vontade de fazer Porque eu gosto de videogame também né? ah,
0: que show.
1: É, Eu sei que ele fez o Call of Duty E mais alguns Mais alguns games aí Que tem em português agora Babo. Então, é uma coisa que eu acho super legal, porque é um universo completamente diferente, né? Sim. Então, eu morro de vontade de fazer também. Agora, como dublador de filme mesmo eu nunca fiz, e locução mesmo eu fiz muito pouco, né? Ah, eu tenho um trauma de infância que eu tenho um grande problema de ler em voz alta. Se você me der um papel e mandar eu ler em voz alta, eu fico nervoso.
0: Sim. Então...
1: A locução de filme, dependendo do que for, tá, vamos dizer que é um filme institucional de uma montadora de carros, que vai falar sobre um monte de peças e um monte de é, termos técnicos, eu provavelmente ia morrer de medo e não conseguir fazer
0: <risos> Sim. É...
1: Mas eu nunca experimentei, é o que eu falo, é uma questão de experimentar e pegar um diretor que tivesse muita paciência, <risos> quando eu fosse novato, para não perder a paciência de ter que gravar frase por frase várias vezes. Não negaria o trabalho, lógico, se alguém me chamar, por que não? Né? É Sim. trabalho e deve ser divertido.
0: Ah, com certeza, acho que... Eu, eu também eu gostaria muito de, de poder trabalhar com isso, mas não tenho a voz para isso.
1: Não, eu acho que hoje em dia está diferente, né? Porque antigamente a gente tinha aquela coisa do locutor, né? da assinatura, né? Uhum. Ah, hoje em dia, não. A, a publicidade está muito natural. As pessoas estão procurando, na verdade, vozes que dão a sensação de que alguém está falando no sofá de casa e não de que postar a voz num estúdio, né? Sim. Então, é o que eu falo, nunca se sabe, é o que eu, de repente, assim, você pode estar achando que não, de repente, sei lá, um banco que é super sério, vamos dizer lá, Citibank, sei lá, uhum. de repente está abrindo uma conta para jovens universitários e a tua voz tem tudo a ver com, tudo a ver com o perfil, né? Uhum. Então, nunca se sabe, né? Eu acho que não dá para descartar nada assim, Fisicamente eu sempre achei, ah, e olha, às vezes eu, eu, eu acho que eu tô meio gordinho, às vezes eu acho que eu não sou o suficiente, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas eu acho que assim, para tudo tem um personagem e para tudo você pode criar um personagem dentro do teu visual e fazer se encaixar, né? Sim, então sim. eu acho que vale a pena tentar.
0: Eu acho muito maneiro esse tipo de trabalho. Inclusive com a comédia. Eu acho que a dublagem brasileira ela consegue transformar muito a comédia, principalmente o que vem de fora, uhum. em algo mais palpável para o público brasileiro, mais próximo Sim. da nossa cultura, né? Porque às Sim, vezes uma isso. piada contada em outro país não vai ter o mesmo contexto aqui para nós, né? Sim,
1: e eu, é, aí eu acho as versões também aqui muito boas, né? Outro dia eu estava assistindo um filme aí, A Hora do Gelo. Uh, a Era do Gelo, né? Uh, e é incrível como eles conseguem adaptar a piada. E é aquela coisa, né? Eu não posso dizer nada porque eu sou um fã de South Park. E uhum. eu te falo, a versão é muito boa. Porque eu assisti a South Park nos Estados Unidos em inglês. É aquele bando de palavrão, aquele bando de coisa. Sim. né? E eles traduzem muito bem, porque não se perde a piada. Você se mata de rir em português porque a piada também é boa,
0: <risos> sim, sim Gosto muito disso uhum. Mas então, cara Indo pro A Todo Vapor aqui uhum. é, Cara, uma série Steampunk Como é que é o plot dessa série? Do que, que se trata exatamente ela? Como é que ela é ambientada? Assim? É, então O um Steampunk a gente sabe que um, O Steampunk a gente sabe que é um universo né? uhum. Que normalmente é Estático no tempo mas que uhum. traz uh, tecnologia para um momento do passado, né? Como se a tecnologia se desenvolvesse em algum momento do passado, né? Por exemplo, isso. a gente tem aí os filmes do James West, né? Com Will Smith, uhum. que mostra bastante aquele, esse, esse tipo de coisa, né? Tecnologia uhum. no meio do faroeste, né? Como é que Exatamente. isso se dá no Todo Vapor? Então, o, o steampunk, né, ele é um
1: subgênero aí da ficção científica e ele pega, né, é como se a gente tivesse toda a tecnologia que a gente tem hoje, porém movida a vapor da época vetoriana, né? Então você pode criar o que você quiser, na verdade é completamente aberto isso, né? Você pode ter o que seria um telefone celular, mas de repente um, um telefone celular que você precisa da corda para funcionar, né? E o interessante também do steampunk é o que você estava falando, é o lance dele ser adaptável, né? Ele começou com a, a época vitoriana, a, ele tem base, né? O, a ficção científica ali do Júlio Verne, aquela a literatura antiga, porém ele é adaptável, como você mesmo falou, tem o, no caso aí o Faroeste que você pode adaptar. E aí o caso do Ator do Vapor, o que é legal é que tem uma adaptação para a nossa cultura brasileira, né? Uhum. Essa série foi criada, na verdade, com, pelo Inês Tavares, que é um escritor, e pelo Felipe Reis, que é o diretor e criador da série, que inclusive interpreta o Juca Pirama na série, uhum. né? Ah, o que eu sei dessa história, assim, para não ficar ah, alongando muito é que assim o Felipe é apaixonado por estímpanc e o Enéas também, né? E o Enéas tinha um projeto na época que era a ah, sobre o resgate da literatura brasileira uhum. para os jovens, ah, porque ele como professor de literatura sempre achou que para adolescentes a literatura brasileira é apresentada como uma coisa muito chata e maçante e obrigatória, né? Sim. Então ele tem essa coisa de resgatar né, a, a personagens da literatura brasileira que já caíram em domínio público, dar uma adaptada e colocar todos eles nesse universo steampunk. Sim. Então ele é muito interessante, a, a história inteira é muito interessante por causa disso, né? E o steampunk é muito rico, né? Ah, porque você pode criar tudo, você pode criar uma máquina do tempo, você pode criar o que você quiser. Então o espaço é aberto e livre, né, e aí dentro da série, pelas limitações, lógico, de efeitos especiais, limitação de verba, tudo isso, o Enes criou um roteiro que fosse adaptável, porque ele falou, lógico, eu posso fazer uma cidade explodir, as pessoas saírem voando, assim, escrever é muito fácil, mas na hora Sim. que você vai executar no audiovisual não é bem por aí, né. Sim, então, sim. ele teve que dar uma certa adaptada aí para conseguir manter, né, o, assim, o, para conseguir ser é possível a realização da série. Dentro da série, a, ele escolheu a Capitu, né, que ela viria do livro Dom Casmurro, do Machado de Assis, sim. e o Juca Pirama, que é do poema do Gonçalves Dias ah, como se fossem dois detetives que foram chamados para uma cidade que é a Vila Antiga dos Astrônomos que se passa num lugar fictício no interior de São Paulo para desvendar mistérios porque está ocorrendo uma série de crimes onde os corpos são colocados ah, em posições que lembram né, a, as cartas do tarô
0: hum
1: e aí a Capitu resolve chamar uh, alguns amigos dela, que são os, uh, os uh, heróis do Partenon Místico, né? que é como se fosse uma liga de heróis nacionais, para ajudarem uh, ela e o Pirama a desvendarem os mistérios. Sim Então uh, é muito interessante e O interessante também da série Eu acho que assim Fora as citações de, de personagens da literatura É toda a parte de diversidade Também que ela tem né Por exemplo ela tem a Vitória Kawan Que é uma índia Ela tem o Bento Alves aí no caso Que sou eu que faço E o Sérgio Pompeu que são do livro Raul Pompeia que fazem Um casal homoafetivo tem o doutor Benignos, e alguns deles têm poderes paranormais, né? eles seriam sensitivos, então tem uma mistura aí de magia, de mistério, de ah, tem um toque de coisa policial, porque não deixa de ser uma investigação, né? ah, então é tudo misturado, é o que eu acho bem legal, ah, ela é uma série... Vamos dizer, quem assiste normalmente acha que ela é infantil juvenil, né? pelo fato dela ser light. Ela não, é, não tem nada muito pesado para a criança poder assistir. E ela tem esse lance também do né? Do de todo o figurino vitoriano, de tudo isso. Que dá um charme a coisa Que te tira da realidade Daquela coisa, ah tá, isso é um tempo Normal, num lugar normal né? Muito pelo contrário Você vê todo mundo vestindo lá com chapelão Vestidão, tal, então Eu okay. acho muito interessante também essa parte né Porque já te faz viajar de cara Mal começou Você já começa a Você já sabe que é um É, é pura fantasia A coisa, né Uhum e ela foi feita em episódios curtos, né? São oito episódios com média de 15 a 20 minutos cada um. Então, na verdade, assim, se você pega... Eu não sei como você assistiu, mas... Se você pega para maratonal, o tempo dela inteiro, precisa assistir todos os episódios juntos, eu acho que dá mais ou menos umas duas horas, que seria mais ou menos o tempo de um longa-metragem, uhum. né? E o que eu acho interessante também é a parte cinematográfica da coisa. né? Como eu te falei, ela tinha sido feita para ser uma websérie, mas eu achei que ela merecia muito mais pelos takes que ela tem. Você viu que ela tem muita tomada com drone, muita coisa aérea, muita tomada. Uhum. Que isso, para você assistir no celular, eu acho que acaba perdendo um pouco... A parte da fotografia né? Sim. O Pedro, que é o diretor Pedro Filizola, que é o diretor de fotografia Ele caprichou muito nessas coisas E eu acho que perde um, perderia muito se fosse só web né? Se fosse uma coisa para assistir em celular Então, para assistir no telão Isso eu acho que acabou ficando mais legal Nós tivemos também um estúdio O Estúdio Teses, que fez a trilha sonora ela é toda original, ela não é trilha comprada, ela foi escrita ah, especialmente para a série, que também é uma coisa que eu acho bem interessante, que é o que normalmente as webséries não têm. Né? Normalmente websérie, a trilha sonora eles pegam o que eles chamam de trilha branca, que são trilhas que já estão prontas com direito autoral que você pode usar. Né? Sim. E às vezes acontece Bom, para quem tá mais no, no meio né Eu já ouvi a mesma música em vários lugares né, Que você fala ah, Essa música é daquele site então, <risos> então tem isso que é legal Também
0: sim, então, O sim. fato
1: da, ser, a, da trilha ser Original né? uhum. Você assistiu ela em, em episódios separados Ou você assistiu maratonando? Como é que foi?
0: eu maratonei ela. Eu vi que eram episódios curtos e que eu conseguia vencer numa noite, aí uhum. eu maratonei ela. E aí, ah. quando, acabou, quando acabou, até percebi, realmente, é, é da... tempo de um filme, né? De uhum. um manga.
1: Exatamente. Dá pra olhar
0: tranquilamente como um filme.
1: Uhum. Exatamente.
0: E, cara, eu vou te dizer assim, ó, sempre fui muito fã de cyberpunk. Eu... Eu gosto muito de jogar RPG, né? E uhum. Desde a minha infância eu jogo... E uma vez eu joguei o Reinos de Ferro. Uhum. Que é um universo que é medieval e junta um pouco esse, esse, essa questão do, do cyberpunk, né? Muito legal. Do steampunk, na verdade. Uhum. Estou falando errado aqui. Uhum. E aí eu era um, um goblin que andava dentro de um robô. Um exoesqueleto de um robô. Nossa! E eu
1: gostava muito. <risos> Olha a viagem.
0: <risos> é, é, dá para fazer umas viajadas loucas, assim, com, uhum. com tudo isso. E eu acho é, muito é... bacana isso. E, e essa, essa ideia do Enéas de, de, de trazer um frescor pro, pro, pra literatura brasileira, né? Pra essa literatura que é, os jovens de hoje em dia, é uma coisa meio maçante, né? Sim. Trazer esse frescor é algo muito interessante. Eu estava vendo aqui a listagem de livros que o Enéas já, já publicou, né?
1: Sim, é. Inclusive, assim, na verdade, ele tem né, o, o que é chamado de Brasiliano e né? Uhum. que
0: Na verdade,
1: ele chama de uh, um universo transmídia, né? Uh, então, ele tem, uh, na verdade, acho que um ou dois livros que foram feitos em áudio. Né, são contos em áudio. Ele tem acho que agora três ou quatro livros. Né? Ele tem a Anatomia do Temível a lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon, que foi o primeiro hum. que ele lançou. Uh, que já está lá. O, o meu personagem, inclusive, já está lá. Né? Uh, ele lançou também Juca Pirama que seria a história do Juca, ou como ele surgiu, né, quando ele chega em São Paulo, até o momento que ele se encontra com a Capitu, para Capitu convidá-lo para ele ir para a Vila Antiga dos Astrônomos, que é onde acontece a história da série.
0: Ah. E aí
1: ele lançou mais recentemente o Partenon Místico, né, que é a história desses heróis, do, da onde surgiu essa liga, né, que é exatamente... Uhum. Ela é contada pelo Sérgio Pompeu, que é quando, uh, mais ou menos por volta de uns... Acho que 10, 20 anos depois da a, a história do Ateneu, que o Bento Alves manda uma carta para o Sérgio e convida ele para ele ir para Porto Alegre para fazer uhum. parte dessa liga. né Sim. Eu também sei que tem RPG, que já saiu, tem um jogo de cartas, ele tem um suplemento escolar que, na verdade, é, seria como se fosse um guia com uma linha do tempo para, se algum professor quiser pegar dentro dos livros da literatura, junto com os dele, o, o como jogar isso para os alunos, que é outra Sim. coisa muito interessante. Mas e eu maneiro. sei que tem um segundo RPG que está saindo agora, que eles estão finalizando a parte dos, das miniaturas... Uma coisa assim que vai ser lançada esse ano. E acho que ainda tem mais um ou dois livros que ele está finalizando agora. Então é uma coisa assim que não para. né ah, Em relação à segunda temporada da série, ah, ela já está escrita, eu não li, eu não sei. Eu não sei se ela vai ser alterada. né E eu também não sei se ela vai ser filmada. Eu ainda estou aguardando para... Saber, eu não sei se você assistiu o último episódio. Depois dos créditos, eles deixam uma cena. Eu não sei se você chegou a ver, tem uma cena que é como se fosse um, um mini teaser aí do que vai acontecer no futuro depois.
0: Bah, interessante. Eu não tinha, não tinha olhado todos os créditos para ver isso.
1: Sim, ah, é, ela vem depois dos créditos do último episódio. Ah, uhum. é um, é tipo assim um suspensezinho assim do que, que está por vir para a segunda temporada, né? que eles deixarem aberto aí o que, que pode acontecer.
0: Uhum. Ah, maneiro. Vou. Como, se dir, como se diria antigamente, eu vou dar uma retrocedida ali para dar uma olhada.
1: É, pega lá o último episódio e dá uma olhadinha depois dos créditos, para você ter uma noção do que, que vai acontecer depois. <risos>
0: sim, sim. <risos> maneiro, maneiro. Eu, eu gostei muito dessa ideia né, dele... Ele trazer essa nova, essa nova roupagem para esses personagens. Eu acho que isso é importante, né, cara? A gente lê muita coisa de fora, uh, consome muita coisa de fora e tal. Estados Unidos, enfim, muita uhum. coisa de lá. E a gente acaba não conhecendo muito da nossa própria cultura, né? Até como tu disse aí, é que muitos dos livros da literatura clássica brasileira na verdade não são para crianças, né? Se parar para pensar. Sim, aí, sim. Tu conseguindo é, trazer uma roupagem diferente, tu, cons tu consegue instigar um pouco mais a gurizada, né?
1: Sim. Não, e eu acho que assim, até parte da nossa cultura, uh, eu acho que a gente tem um pouco de preconceito, né? Em relação a, a deixar a coisa intocável, né? Aquela coisa assim... É raro você ver alguém fazendo né, esse revival aí de um personagem de uma coisa assim, porque a gente tem um certo preconceito de achar que o que é clássico não se mexe e não se toca, né? Uhum. Mas a gente não se incomoda, por exemplo, quando você assiste, eu não sei se você vê a série lá, o Penny Dreadful, tem o Dorian Gray, tem, tem os personagens, né? Por exemplo, o Drácula, o Frankenstein, aparecem em mil outros filmes, uhum. eles são da literatura inglesa, e nunca ninguém falou, ah, não pode, porque isso é clássico, isso não pode mexer. Nunca ninguém questionou, né? Sim. Então, é uma coisa, assim, que eu acho, achei muito ousado, né, do, do Enéas e até de vanguarda, no sentido, assim, de... Ele não teve medo, ele pegou e falou, eu vou fazer e acabou. Sim. <risos> né? E eu acho que precisa, precisa até mais, né? A gente precisaria até mais desse tipo de coisa. Porque eu acho que é daí que surge a curiosidade para você ir ser... conhecer e saber de onde vem a origem disso. né? Quem Sim. são essas pessoas? Quem são esses personagens? Da onde, onde eles vêm? né? Qual, qualquer história. Inclusive, eu achei muito interessante. O Ateneu, eu não sei se você teve que ler para a escola.
0: Ou... Eu, eu li o Ateneu na escola. Huh?
1: Então, o livro lá do Raul Pompeia, eu, se eu tivesse lido na minha época de faculdade, eu teria odiado, tá? porque o eu achei, eu achei, assim, muito pesado. Eu imagino, eu como adolescente, eu iria odiar a história. Sim. Mas, uh, por exemplo, no Partenon Místico, o livro do Enéas, ele explica tudo o que aconteceu, inclusive aquela história do... Como é que chama? Do, do incêndio da escola. Ele, ele explica o que foi. Ele resgata o Aristarco, né, que é o diretor, aquele aquela figura toda maldosa do Ateneu, o Aristarco hum. tá no livro também, né? Então é muito legal assim, ser, é como se fosse assim um parte 2, assim que você não imaginava que, né, putz, olha, continuou, né? Porque a gente tem muito disso, né? Acabou a história ali e você não imagina, tá aí depois o que aconteceu, né? Sim. E Sim. ele, ele contou um monte de história, ele tem uma pré-história lá do Sérgio, e do Bento Alves também. Uhum. E quando eu li depois da série tudo porque o paternalístico foi lançado em acho que novembro Ou dezembro do ano passado
0: uhum. que
1: eu não sabia do personagem que eu tinha feito e enriqueceu muito ficar sabendo né sim então é muito interessante eu acho o, 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 bem legal esse tipo de coisa de resgatar né o, personagens esse tipo de coisa. Sim. Agora, assim o que eu acho assim Do diferencial da série né, Do Ator do, do Vapor É que ela foi assim De guerrilha 100% independente Então na verdade uhum. a gente não tinha Nenhum patrocinador A gente não tinha verba nenhuma para fazer uhum. E foi meio que assim A gente entrou na viagem Do, do, do Enéas e do Felipe E comprou a ideia A gente falou, tá, então vamos todos participar E isso vai ser uma aposta é né? meio que assim, olha, a gente está jogando, se der certo, deu, se não der certo, paciência, valeu como experiência, né? Uhum. Então, assim, como não tinha muita verba, não tinha muita coisa, a gente teve que correr muito para fazer a parte de produção das filmagens, e nós filmamos, na verdade, assim, todos os episódios ao mesmo tempo, né? Ele, eu, ela não foi, filmar, ela foi filmada como se fosse um filme Não foi filmada como se fosse uma novela né? uhum. Então, na verdade, o que a gente fazia era assim A gente ia para uma locação né, No caso... Vou chutar, vai, eu, a gente foi lá para o... Teve uma que foi em Ribeirão Pires Que uhum. tem duas ou três cenas né, Acho que uma cena aparece no episódio 4 a outra no 5 e tal, mas a gente usava, assim, vamos aproveitar que todo mundo vai estar ali e já vamos filmar tudo que vai ter que ser dali, porque a gente não tá alugando nada, não tem dinheiro para nada, então sim. tem que aproveitar o dia que tem a alocação para fazer, né? Sim,
0: sim, Então certo.
1: ela foi toda filmada uh, conforme locações né? Uhum. E, e foi é aquela coisa, né? O é lógico que o esforço é muito maior, porque você depende do carro, você depende de um monte de coisa emprestada, de alguém, algum amigo que tem esse tipo de coisa. Então, é óbvio né, que eu, assim, quando você assiste a série, dá para perceber. Lógico, não é nenhuma série de Hollywood, não é nada disso. Né? Eu acho que, lógico, tem muita coisa ali que ficou a desejar, que não precisava ser daquele jeito, podia ter sido de outro a ah, alguns efeitos, eu acho que assim, poderiam ter sido feitos de outra maneira, ah, mas é o que eu falo, eu acho que ela entrega pelo menos alguma um produto pronto, pelo menos. Ela consegue contar a história inteira, né? Sim. Então, eu acho que assim, e pelo que eu tenho visto assim para adolescentes, Uh, um pessoalzinho assim, de 12, 13 anos de idade Eles não estão muito preocupados com isso também, não né? assim, uhum. Eles não estão muito preocupados se o, sei lá, se o sangue espirrou ou não espirrou <risos> eu, eu acho que assim, para eles não é muito uh, eles, Não é por aí que eles pegam a coisa Eu acho que eles gostam mais da parte de viagem mesmo E da parte de não ser literal a coisa de não ser real, né? Uhum. Eu acho que é isso mais assim o, o que eles ganham, né? Sim. Quando eles assistem. E a é óbvio o que a gente espera é que tenha uma segunda temporada aí que seja com patrocinadores e que aí sim a gente tenha mais recurso para fazer, uhum. né? A única coisa que eu falo, né? Tirando o Sarro, o, do Felipe, né? O, o diretor tal, é que a única coisa que eu peço da próxima vez é que a gente tenha um lugar para descansar entre as filmagens com ar-condicionado. Porque o que eu passei <risos> de calor, olha, foi terrível a
0: coisa. <risos> bah. Pior, né? Mas uhum. olha só, eu tava vendo aqui, tem um livro dele, do Bento Alves e O Assalto ao Templo Positivista. Que Sim. Te 2017, eu acho Sim, esse
1: ele tem inclusive Um áudio gravado Não vi não uhum. eu o que fiz a voz tal Porque nessa época eu nem conhecia o Enéas Mas uhum. é bem interessante é, o, é uma aventura bem interessante Que é quando ele vai resgatar A Vitória Acauã lá do Templo Positivista e é uma coisa, é tudo submerso, ele vai em água, no fundo d'água e tal. É, é bem angustiante, assim, quando você ouve assim. É bem interessante.
0: Vai, maneiro. Vou dar uma olhada nisso daí. Fiquei bem interessado uhum. por esse universo que ele criou aí.
1: Sim, E é uma sim. coisa,
0: né, cara, como tu falou aí, normalmente isso aqui é complicado, né? Normalmente é, tem bastante coisa, na verdade nem é que a gente... Não, que a gente não tenha material de ficção, uh, de, de mundos uh, fantásticos, assim, uhum. uh, feitos aqui no Brasil. O problema é o acesso, né? E uhum. é, é que, normalmente, quando tu tem um projeto desse porte, é exatamente assim como tu descreveu que começa, né? Uhum. É, é na base do amor à camisa e da aposta, né? E Sim. o cara, às vezes, investe até o próprio dinheiro para poder... Uh, conseguir fazer o projeto ir para frente, né? Sim, com e, certeza. E um, por exemplo, eu, eu tinha, eu vou confessar que eu tinha na minha juventude esse preconceito com a literatura brasileira. Uh, detestava ter que ler uh, livro brasileiro na durante as minhas aulas de literatura ou coisas do tipo. Mas é porque eu... eu
1: acho que assim o, o eu acho que a língua portuguesa ela andou muito né principalmente aqui no Brasil né uhum. então assim o coloquial o que a gente fala né a gíria tudo isso é muito diferente do que era naquela época Sim. então é muito eu acho assim muito duro e muito difícil a, a começar isso é o vocabulário é a gramática é, é tudo é completamente diferente né uhum. Ah, lógico, né, que nós temos toda uma parte aí de, ah, a gente perdeu muito, né, ah, de, da nossa inocência com televisão, com tudo isso, então hoje eu acho que assim, um, uma pessoa de 14, 15 anos, sabe, ficar lendo um livro, sei lá, que o livro inteiro é sobre a, alguém tomar coragem de dar um beijo em alguém, hoje em dia você fala, pelo amor de Deus, né, é um beijo.
0: <risos> então,
1: sim. porque a gente teve muito contato, muita a gente não, assim pra gente não tem mais isso, né? A sim. gente é tá acostumado, acho que desde três anos de idade, estar tá na frente da televisão novela e a gente se beijando, se, se estapeando e acha normal, né? Sim, sim. Mas naquela época eu tinha todo um lance na né, de que na verdade o, era o vamos dizer vai era a novela a fofoca da época né uh, por exemplo você pega o tempo e o vento uh, aquela série de livros é muito legal toda aquela uhum. história uh, toda aquela Sim. história tudo aquilo né Sim. mas é, e aí eu acho que assim a gente também tem né o massacre né, a, da cultura que é imposta para gente a, que é a cultura universal e aquela coisa assim, a, eu acho que é mais fácil conhecer o Capitão América do que conhecer a Capitú, uhum. né? E, então, é um pouco complicado também, porque eu, eu acho que até o universo brasileiro, ele soa estranho para gente que está acostumado com, sabe, filme que a maioria é americano, filme de fora... Quando você uhum. chega e fala, nossa, é aqui no Brasil, você fala, putz, eu vou ter que aprender tudo isso, eu não sei. <risos> é, é, é o que eu sempre falo, por exemplo, o Homem-Aranha está sempre em Nova York. Então, a gente está mais acostumado com ver, criança está mais acostumado, eu acho, que com ver Nova York, do que com ver Porto Alegre, São Paulo, Rio. Né? Porque é uma, uma cultura, assim, que por mais que não queira, a gente não escolhe. Né, tá lá na TV e a gente vê todo dia e acabou, né? Sim. Então eu acho que o brasileiro a gente tem isso, né? De achar, ai, mas sabe é no mato, ai, mas é, sabe, ai, mas é aqui em São Paulo parece que a gente não valoriza o que a gente tem. Não, não dizendo ah, eu, porque eu não tenho nada disso também. Ai, olha, eu vou fazer também o, o, o brasileiro parecer super. Eu, eu, eu também não acho que é por aí, né? Assim, uhum. o exagerar, o forçar a barra também, que eu acho que também não é por aí, né? Sim, mas eu acho que tem que eu, por exemplo, quando eu fui lá para os Estados Unidos, tal eu conheci os jovens, tal é o que eu falo. O Shakespeare para eles é maçante também, não é uma coisa, não é uma brincadeira, né? Uhum. Principalmente aquelas peças que são inverso tal a uh, elas são meio chatinhas, só que assim já foram feitos tantos filmes tantas peças, tantas coisas que quando chega alguém para ler o livro, a pessoa já tem a referência até de imagem do que uhum. que é e fica mais fácil, né? O, quando assim, é assim é o que eu falo, por exemplo, o Ateneu não existe um filme o Ateneu, então quando você vai ler você tem que pegar tudo aquilo da da tua cabeça, não? Né? Uhum. E não tem referência, né? Então eu acho que é um pouco Difícil por causa disso, porque a gente não tem muita referência de imagem, né, para essas coisas aqui.
0: Uhum. Concordo contigo. É, a ponte de Manhattan tá sempre na cabeça da gente. Não, é, já tá no consciente <risos> coletivo,
1: sabe, a gente já é. tá, você já imagina as coisas, né, até desanimado quando eu assistia, quando eu era criança, tipo, plantera cor-de-rosa, sabe, essas coisas o ah, pica-pau, sabe? Pra mim, eu sempre achei estranho que a nossa lata de lixo da rua nunca era igual a lata de lixo que eu via nos desenhos animados, Sim. porque a lata de lixo lá, aquela de alumínio que eles têm e tal, não sei o que não é o que a gente tinha aqui, ó. Aqui é aquela de plástico é diferente então, sempre uhum. parecia diferente para mim o universo, né? Uhum. Então, é o que eu falo, eu, eu acho que essa também é a grande dificuldade, né? E eu acho que falta um pouco de investimento, eu até gostei dessa, dessa coisa que eles criaram aqui, de, por exemplo, os canais uh, podem entrar, mas eles têm que ter acho que 20% de produção nacional. Uhum. Né? Todos os canais tipo esses a cabo, esse tipo de coisa né? sim, sim. A, a pena é que a maioria das, uh, desses 20% aí de produções são reality shows Eles uhum. não são, na verdade, séries, não é dramaturgia, não é uma coisa escrita né? Porque o reality show também é outra coisa que entrou na nossa cultura porque ele é mais barato, né? Você não está pagando ator, você não está pagando nada, né? você está pagando voluntários que estão ali para se expor normalmente, uhum. né? Ah, e só vai ter um vencedor no final. Né? Então, para vai... o canal de televisão, é muito mais barato também fazer um reality show do que criar uma série realmente que demande um cenário, demande a produção, uma trilha sonora, que demande tudo, né? Uhum. Então, eu não sei, eles podiam até, sei lá, dar um jeito de fazer a coisa ficar melhor. E a gente tem aquela coisa também de história, né? Aqui é muito difícil a valorização da nossa própria história, né? da, da memória, né? Quando uhum. você vai procurar coisas... Ah, eu estou com uma amiga agora fazendo um documentário sobre, se eu não me engano, um lutador de boxe nacional... Ah, mas você tem que garimpar muito para você achar coisas sobre o, como era o cara, como era a época, esse tipo de coisa, porque o, 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 é muito pouco arquivo, é muito pouca história. Né? A gente não tem essa coisa assim, de valorizar o nosso passado. Eu não sei como é a tua família, mas eu, eu tive, por exemplo, na minha família, ah, eu tenho fotos assim, da minha avó quase recém-nascida. Uhum. Até hoje, se eu for garimpar Se você perguntar como que era São Paulo Que a minha avó morava ali no, no Bexiga, tinha padaria tal Meu, você consegue Montar um cenário inteiro do como era São Paulo naquela época, só com as fotos que eu tenho em casa Sim. Agora, não é Muita gente que tem esse tipo de, de coisa, de guardar lembrança De guardar história De guardar recorte de jornal A gente não tem muito disso aqui né E a gente esquece muito fácil né? Coisas que acontecem Dois, três anos atrás, a gente não lembra mais, né? a gente não tá nem aí, Diego. passou uh, um tempo, foi-se. Né?
0: Sim, sim, é verdade. É, então, cara, falando de desse lance aí, né? aproveitando tudo esse, esse ensejo da gente falar da, da literatura brasileira, Uhum. Uh, Tem aqui para indicar para o pessoal, um dos livros que me fez gostar primeiramente da, da literatura brasileira foi O Tempo e o Vento, como tu falaste aí. Sim. É, é o, é o mais, eu acho que era porque era o mais próximo da minha realidade, porque eu sou gaúcho aqui, né? Uhum. Então, conversa bastante com a nossa cultura. E eu Sim. gostava bastante do, do Capitão Rodrigo ali e tal. Uhum. E para mim, tipo, era o único livro brasileiro que prestava quando eu quando eu era adolescente. Porque eu, eu acho tomei... que dava
1: para entender, né? <risos> era o único que dava para entender, porque José de Alencar, para mim, era um terror.
0: <risos> Sim. <risos> e mais para frente, eu tomei um tapa na cara, acreditando que, que aquilo dali se perpetuava, que aquele tipo de linguagem se perpetuava e continuava, uhum. até, até a contemporaneidade, até os dias de hoje. E, uhum. na verdade não, cara, aquilo dali, como tu disse, ali já ganhou novas formas de ser escrito, adaptado a determinadas coisas E eu, um dos livros que me fez gostar e descobrir que existe ficção científica no, no Brasil Foi os livros de vampiro do André Vianco Olha, tá vendo? Bastante.
1: Que hum. legal Eu fui muito assim, né, eu, eu nunca gostei, para falar a verdade, de ler romances muito compridos Eu nunca tive paciência não uhum. ah, mas se tem uma coisa que eu adoro é crônica crônica para mim assim é o que é tipo contos né bom contos uhum. eu também adoro mas ah, tem muitas coisas de crônica que eu lembro que eu via quando eu era criança que eu adorava porque eram histórias curtas divertidas né? ah, então Uh, por exemplo, Érico Veríssimo, uh, colunas de jornal, que às vezes tem crônicas, são muito boas também. Eu Sim. leio até hoje, o, tem The New Yorker, que é aquela revista do jornal, né, do, The New Yorker, uh, que tem umas crônicas que são sobre só histórias que se passam em Nova York e tal. Uhum. são escritas assim pelo Woody Allen, pelo Steve Martin, sabe, gente de cinema tal, uhum. é muito legal. Em uhum. contos, né? O aí o o lixo, nossa, ela tem umas histórias maravilhosas, né? Uhum. Ah, e são coisas que eu acho mais acessíveis assim, não são assim. Você não precisa de um dicionário do lado para ler, né? É, é o tipo de coisa que é, dá para digerir numa boa né? Sim, sim Então eu acho que assim Não, não precisa começar com muito né? Eu acho que pode começar com Coisas assim A gente esquece, por exemplo, todo um universo De história em quadrinhos Que eu acho importantíssimo a Você colocar em literatura Em escola Para as crianças pegarem o um gosto Para ler primeiro né, para depois você entrar com coisas mais longas, mais pesadas, mais uh, profundas, uhum. né? E a gente esquece, e é tido, hoje em dia eu não estou assim, com muito contato, mas eu acho que assim a, a cultura pop é uma coisa assim que as pessoas têm muito preconceito, né? A gente tem muita aquela coisa assim de a cultura é o erudito e o que não é erudito, o que é pop, é besterol, Sim. né? Mas a gente tem que lembrar que, o, o, por exemplo, o Edgar, Edgar Allan Poe ele escrevia crônicas e escrevia contos que eram publicados semanalmente em jornal. Sim. Então é o que eu falo, talvez naquela época, assim não que fosse pop-pop, mas é o que eu falo, era uma coisa acessível. Todo mundo lia, né? uhum. não, não era uma coisa assim, oh, tem que ser uma livraria, tal você tem que conhecer... Senão você não vai ter acesso Não, era uma coisa corriqueira Toda semana ele postava uma coisa ali E teve uns que fizeram sucesso E o povo morria de medo tal Então é divertido né Ou, Por exemplo, eu estou agora Num projeto aqui que eu estava Lendo a história do cara que fez o, escreveu o Médico Monstro Foi um best seller Na época sim né Foi um puta sucesso quando lançou fora a Ilha do Tesouro, que ele também tinha lançado tal, uhum. mas é que eu falo, talvez, não sei se na época ele era visto como, hoje a gente vê como um clássico, né, ah, ou talvez na época eles falassem, é um best-seller, mas um cara querendo fazer sucesso por aí, né, uhum. então tem isso também, né, a gente tem que deixar esse preconceito de lado, de, de achar que o, o que, sei lá, o, o que tá na mídia, o que é pop é ruim, porque nem sempre, né, lógico, a maioria das coisas é <risos> mas é o que eu falo, nem sempre né, ou, ou, de repente sei lá, vai futuramente é isso que vai virar o clássico, né, vai saber
0: <risos> ah sim, não, e sempre se aproveita, né, alguma coisa porque uhum. uh, quando tu trata de do, do ser humano, quando tu começa a escrever sobre o ser humano, alguma coisa do nosso próprio mundo real, tu vai ter expressa ali, naquelas uhum. histórias né Exatamente. Então, tem muitas discussões ali que podem estar de uma forma um pouco velada e daqui a pouco tu descobre uma mina de ouro para debater. Uhum. E... Mas então, é isso, cara. Eu te agradeço muito pela entrevista, por ter te disponibilizado a falar conosco aqui do Corja Imagina, muito eu que sucesso. agradeço. Desejamos para ti muito sucesso na tua caminhada aí e que venha a segunda temporada aí, pois estamos ansiosos, né? E assinem oh. o Amazon Prime e assistam, então, a todo vapor.
1: Isso mesmo. Então, eu vou deixar o convite aqui, todos para irem lá na Amazon Prime Video, assistir a todo vapor. Falem mal, falem bem, mas falem. O importante é estar na mídia aí, o pessoal está falando. Se Deus quiser, vai ter segunda temporada. E foi como eu te falei também, né, Ivan? Eu estou com uh, vários projetos que, infelizmente, eu não posso contar agora, mas muita coisa legal. Que assim que eu tiver novidade puder contar coisas de bastidores Ou tiver coisas saindo por aí Eu quero voltar aqui e contar Porque olha, o universo pop, nerd, geek é comigo mesmo É por aí a coisa
0: Então tá certo Agradecemos bastante, vamos esperar aí você ansiosos e é isso aí
1: Ok então, então um abração para você e um abração para o Ronan que não pôde vir e vamos lá, vamos nos falando. E eu não vejo a hora de ver o podcast aqui publicado para eu poder divulgar para todo mundo também.
0: Perfeito. Ok. Então é isso, pessoal. Nos sigam no Instagram, arroba 2 podcast Compartilhe esse episódio. Nos siga por aqui também. É isso aí. Tamo junto, vilania.